0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute ist dieser Podcast etwas ganz Besonderes. Denn wenn man so will, ist auch eine Figur zu Gast, die Millionen Menschen, Milliarden Menschen durch ihre Jugend und darüber hinaus begleitet hat und die bis heute für Begeisterung bei mir für Begeisterung sorgt und neuerdings auch für interessante Schlagzeilen. Auch darüber <lacht> sprechen wir gleich, denn ich habe heute, das kann man so sagen, Winnetou zu Gast, beziehungsweise den Mann, der den Häuptling jetzt wieder in Bad Segeberg bei den Karl-Mai-Spielen verkörpert und den auch fast alle anderen kennen werden. Wenn er nicht Winnetou wäre, weil er es war, der die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat. Damals, als die Show eine Sensation war und jede Folge das Gesprächsthema am nächsten Tag in Deutschland war. Er war auch Tarzan, bevor er äh, Winnetou war. Er war beim Masked Zinger. Ein, ich wusste, dass ich nicht aussprechen kann. Ähm, ach, ich freue mich auf Alexander Klaas. Herzlich willkommen. <lacht> moin. Äh, moin. Moin ist gut. Das klären wir gleich mal vorab. Du ja. bist... So ein bisschen unbemerkt Hamburger geworden. Du lebst seit, seit ein paar Jahren in Hamburg.
1: Ja, seit fünf Jahren mittlerweile und zwischendurch auch immer mal wieder, ähm, um, ähm, weil mein Management ist seit 20 Jahren in Hamburg. Ähm, ich habe meine Produzenten, mit denen ich viel, viel Musik gemacht habe, auch schon in der Vergangenheit, die waren auch eigentlich immer in Hamburg stationiert und von daher habe ich immer eine äh, enge Herzensnähe zu Hamburg gehabt und jetzt ist es ja
0: meine Heimat geworden. Und das ist für mich eben das, das Ereignis des Tages, das Ereignis, aber eine Erkenntnis des Tages. Bevor du kamst, haben hier bei uns beim Hamburg Abendbleib zwei Schülerpraktikantinnen angefangen, 15 <lacht> Jahre alt. Und dann stellten die sich so nett vor und sagten, können wir auch mal in einem ihrer Podcasts dazu hören? Sag sage ich, ich hab, das ist super, ich habe gerade für euch, boah, da werdet ihr jetzt gleich richtig euch freuen, ich habe Alexander Klavs da. Und dann sah ich ihn in <lacht> und dachte so, ich mache dir eine Riesenfreude. Und dann, bei mir war das nicht klar, Deutschland sucht den Superstar, die erste Ausstrahlung, die du gewonnen hast, das ja. ist 20 Jahre her. Mhm. Er fühlt sich für mich auch immer noch an wie gestern, also von daher. Ähm, ja,
1: und ich sehe, dass dadurch, dass die Praktikantinnen jetzt nicht hier sitzen, ähm, haben sich wahrscheinlich
0: nicht so gefreut. Nein, aber das war so, das ist ja auch gar nicht, das ist ja gar nicht böse gemeint. Für nein, nein, ach, Quatsch, aber, ich finde das, das, das total ist, spannend. Sowas. Aber dass das so lange, dass genau. das so lange her ist, das ja. war mir nicht klar. Ja. Und das muss man sich auch bewusst machen, dann habe ich denen das erzählt, mit Deutschland sucht den Superstar und dann runzelt die so ein bisschen in den Stirn, weil natürlich Deutschland sucht den Superstar heute was völlig anderes es ist. Es ist was völlig anderes als ja. es damals, als mhm. es damals war. Deshalb wollen wir auch nicht so lange drüber sprechen, denn <lacht> was mich natürlich wenig interessiert und was alle: Wie wird man Winnetou?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, naja, also in der Hinsicht, in der man erstmal Schauspieler sein sollte. Genau. <lacht> ähm, ich hatte das große Glück im Jahr 2017 den Old Shure Hand zu spielen.
0: Das weiß man, wissen auch ähm, kaum welche, das genau. erstmal
1: Old Shure Hand, genau. Genau, das war 2017. Ich habe äh, hin und wieder immer mal Kontakt äh, zur Bühne in Bad Segeberg gehabt. Ich habe im Jahr 2012 auf einer Premiere, es gibt ja immer an der Premiere, ähm, ein großes Feuerwerk nach mhm. der Vorstellung und die wird dann quasi besungen und dann wird auf diesen Titel äh, eine Choreografie mit Feuerwerk geplant und ich habe damals früh Like the Wind dort mhm. äh, performt. Und ähm, dann ist man irgendwie schon ins Gespräch gekommen, und ich habe mir die Bühne angeschaut und habe einfach nur gedacht, boah, was ist das denn? Also das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Kannst du das vorher nicht? Ähm, ich war noch nie da. Ich habe natürlich viel davon gehört. Äh, ich komme ja aus dem Münsterland ursprünglich mhm. und Elspe, das Sauerland, ist natürlich immer ein Stück weit näher gewesen. Genau. Ähm, Schleswig-Holstein, Bad Segeberg ist natürlich nicht ganz um die Ecke. Zumindest nicht für uns damals. Jetzt heute ist es ja keine Entfernung mehr eigentlich. Aber auf jeden Fall hatte ich dort diesen Auftritt. Zu der Zeit war ich noch Tarzan in Hamburg. Und ähm, so kam der Kontakt zustande, irgendwie, dass man sich gut verstanden hat, dass ich ähm, damals gesehen habe, dass äh, dort Schauspiel stattfindet, auch auf, auf sehr hohem Niveau, also auch mit diesen ganzen Stunts und mit den Kämpfen und Reiten sowieso und so. Mhm. Das hat mich dann total gejuckt. Ich war damals noch 27 oder 28, irgendwie sowas, kurz vor der 30. Und ähm, für Winnetou war ich da natürlich viel zu jung noch. Und äh, ich wurde schon gefragt, ob ich mir das mal vorstellen könnte. Ich habe ja mir Winnetou, das ist ja so der Sechser am Lotto der Rollen, die man so spielen kann. Zumindest für mich, weil Winnetou war für mich einer meiner großen Helden der, der Kindheit. so. Und ich saß mit meinem, meinem Papa damals mit fünf Jahren, sechs Jahren auf der Couch. Und für uns waren immer das halbe Feiertage, wenn dann wirklich hm. Winnetou im Fernsehen lief und so. Und dann haben wir uns nichts vorgenommen, haben die Filme hoch und runter geguckt. Und ähm, dann irgendwann ähm, nach der 2017er Saison war es ja dann soweit, dass Jan aufgehört hat, Jan Sosniok, als der damalige Winnetou. Und dann kam der Anruf, ob ich mal Lust hätte, zum Casting zu kommen. Und ich habe schon gehört, dass allerlei Schauspieler geladen wurden, auch ähm, aus allen Ecken äh, der Nation irgendwo, weil das natürlich die Rolle ist. Ja, die wird nicht alle Tage besetzt. Und ich habe dann mir nichts dabei gedacht. Ich war, glaube ich, damals ähm, mitten in einer Produktion, die sich Ghost nannte. Mhm. Also ich habe Sam Weed gespielt, auch irgendwie eine kulturelle, also eine Kultrolle. Für alle, die das nicht wissen, muss man einmal kurz sagen. Also du hast Ich habe jetzt sehr
0: weit ausgeholt. Nein, nein, alles gut. Aber, nein, aber du, du hast halt richtig eine Ausbildung nach DSDS eine Ausbildung zum Musicaldarsteller gemacht. Zum Schauspieler. Genau. Zum Schauspieler-Musicaldarsteller und, und hast dann sehr, sehr viele Musicals gespielt. Genau. Gibt's immer noch. Genau. Genau.
1: Also ich habe dann, äh, ja genau, da können wir ja später genau. noch drüber reden. Ähm, lange Rede kurz, deswegen. ich versuche mich immer wirklich kurz zu halten. Nee, alles gut. Weil das ist einfach eine, das war ein solcher Anlauf und ähm, also zur Rolle Winnetou zu, zu gelangen, wo ich dann einfach dahin gefahren bin und ich habe gesagt, okay Leute, ich habe heute Abend Show, ich äh, schickt mir alles zu, was ihr habt, ich versuche es so gut zu lernen, wie es nur geht. Ähm, habe es dann auch hinbekommen, der Text war nicht so sicher, hm. aber habe es dann anscheinend so gespielt und äh, geschafft, die Regisseure so zu flashen, dass ich dann in die Maske durfte und dann natürlich äh, die berühmte Perücke aufgesetzt bekommen habe. Und das war schon ein Privileg, so weit zu kommen, weil viele sind gar nicht so weit gekommen, was ich so gehört hatte. Und dann äh, gibt es ja den berühmten Satz von Ute Thienl, unserer Intendantin, Alexander Klaas ging in die Maske und Winnetou kam raus. Ja. Und ähm, das war dann wirklich so der Moment, wo ich dann nochmal in Kostümen und Maske alles spielen durfte, ähm, wo ich schon gemerkt habe, dass das irgendwie funktioniert und dass da irgendwas entstanden ist, was vielleicht schön und wertvoll sein könnte für die Zukunft. Und dann, eine Woche später, kam der Anruf, ähm, hey... Ja, wir hätten es auch nicht gedacht, aber du bist jetzt der Erste, der nicht nur ein Westmann spielt, sondern wir hätten dich gerne als tun. Das ist natürlich für mich ein Moment, ähm, ja, da könnte ich jetzt wieder eine Stunde drüber reden, weil das sind so Momente, in denen man einfach Traumrollen äh, angeboten bekommt. Man merkt anhand, wie ich jetzt ja. hier so abschweife und versuche, das in Worte zu fassen, ähm, das, das kann man nicht. Ich kann noch weiter versuchen, das irgendwie... die. die
0: da die richtigen Worte zu finden und ich glaub, dass,
1: da, da werden einfach Träume wahr. Genau,
0: und das muss, das können alle die natürlich verstehen, die schon mal da gewesen sind. Da reden mhm. wir nicht über eine kleine Nummer, sondern wir reden im vergangenen Jahr, glaube ich, über 450.000 Besucher. Ähm,
1: so viel noch nicht. Ach so? Aber, nee, ich glaube, wir haben 408, knapp, okay. 408.000. Aber, also Bad Segeberg platzt auch irgendwann ja. aus allen Nähten. Das ist eine Zahl, die haben wir noch nie erzielt. Und das ist da der All-Time-Record, wenn man so will. Also überhaupt bei Karl verspielen Und das ist schon... Eine Zahl, die kaum noch zu toppen ist. Und ich glaube, aktuell liegen wir knapp sogar über dem Schnitt im Vorverkauf. Boah. Und äh, ja, das ist natürlich dann irgendwie ein schöner Moment, wo einfach... Äh eine ja, sogenannte Win-Win-Situation ähm, stattfindet, dass anscheinend, dass alles gut angenommen wird und dass die Leute Bock und Lust haben. Und äh, wir als Schauspieler äh, sowieso immer voller Vorfreude sind, ähm, dass es wieder anfängt, die Saison. Ja.
0: Du bist ja extrem jung. Kann man sagen, einmal Winnetou, immer Winnetou? Also hängt es jetzt an dir, wie lange du dazu Lust hast? Weil den Winnetou zu tauschen ja. ist ja mhm. eine schwierige... Also der Winnetou wird nicht so oft getauscht, normalerweise. Nee. Und
1: ich glaube so aus
0: Erzählungen.
1: <lacht> es gibt jetzt keine zehn jahres Prima. verträge oder so. Ja. Es ist ja so wie wie überall, solange man sich gut versteht und man ähm, äh, das Ziel teilt, wo es hingehen soll, also diesen Weg auch zusammen bestreitet. Mhm. Ähm, weil wenn der eine eine Meinung hat, der andere hat eine völlig andere, dann macht es wenig Sinn, diesen Weg zusammen zu gehen. Ich glaube, solange wir uns gut verstehen und ich habe tierisch viel Bock auf diese Rolle und auch auf die Bühne und die ganze Crew dort, das ist wirklich wie eine Familie geworden für mich. Ähm, ja, solange man sich toll versteht, glaube ich, gibt es
0: keinen Grund, das nicht weiterzumachen. Was man sich natürlich sofort fragt, ist, das eine ist, dass du schauspielern kannst, das andere ist, dass du singen kannst. Was ein Problem von, äh, löst bei der Premiere, du hast gesagt, wird immer am Ende gesungen. Ja. Da hat man jetzt einen, der immer singen kann. Hat <lacht> ja. man jetzt im Zweifel. Äh, obwohl im vergangenen Jahr konntest, im vergangenen was war da los? Oh, um da, Gottes Willen. Da war, ja, ja Da war da alles unter Corona, was nee bei der ja, ja, ja bei ja. der Premiere. Ne? Ja
1: ja, das ist mein äh, Karl-May- Trauma. Ja. Also toi, 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 bislang sieht es gut aus. Wir konnten den Fluch, äh, den Fluch brechen. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich völlig absurd, wenn man irgendwie zweieinhalb Jahre nichts hatte und dann nach zweijähriger oder nach zweimaliger ja. Absage finden die, die Spiele endlich wieder statt und dann ist man derjenige, der irgendwie nichts hatte und dann eine Woche vor der Premiere Stimmt, so war das, ne? genau. äh, hat man dann das erste Mal überhaupt Corona. Und dann sitzt du zu Hause und denkst dir so, was soll das denn jetzt? Und dann wurde dein Lied vom Band abgespielt. Das ja, das genau. Wir haben es dann wirklich Gott sei Dank vorher noch produziert. Und ähm, dann war ich
0: zumindest in der Hinsicht Teil der Premiere. Aber was man sich natürlich fragt, also Schauspielern kannst du, singen kannst du, das andere ist aber reiten. Also ja. richtig reiten und wir reden jetzt nicht davon, dass man irgendwie, also wir reden über richtiges Reiten. Wir reden vom Pferd springen, mhm. wir reden auf das Pferd drauf springen, wir reden davon von Stunts und so. Konntest du das vorher? Wie lernt man sowas so schnell? Das musste ich wirklich...
1: Komplett lernen. Also das konnte ich vorher nicht. Ich glaube, das letzte Mal oder erste Mal überhaupt, dass ich auf einem Pferd saß, war, da waren wir irgendwann mal im Dänemark-Urlaub und mhm. dann war ich vier Jahre und dachte mir so, springe ich auch mal drauf. <lacht> Aber das musste ich wirklich lernen. Und als Schuhehand hatte ich ein Pferd, ähm, welches sehr sicher war. Ähm, als Winnetou ist die Art zu reiten und das, was man auch äh, alles machen muss im Stück. Also mit aufs Pferd springen, runterspringen, auch Distanz und mhm. ähm, man muss das Pferd auch im Griff haben, weil ich meine, ich habe einen, einen Hengst, einen Spanier, der ist ja sehr, sehr heißblütig mhm. und ähm, will auch immer und da tritt man eher immer auf die Bremse, als dass man aufs Gas tritt treten muss. Und äh, jeder, der schon mal auf dem Pferd weiß, äh, jeder, der auf dem Pferd war, weiß, was es das heißt, dass man immer sehr wach sein muss, weil mein Pferd schon weiß, okay, jetzt gleich muss ich da hoch. Ich gehe schon mal vor, aber wenn ich noch nicht fertig bin mit dem Text, muss man wirklich auch reiten können, um sein Pferd bremsen zu können. Und, die,
0: Pferde, die Pferde wissen, was sie tun? Äh, ja, also, ich meine, auch,
1: auch die haben dann irgendwann 72 Shows in okay. den Knochen und die wissen teilweise sehr früh, wo sie hin müssen, weil man probt das ja jeden Tag. Ja. Und dann muss man einfach wirklich reiten können, damit irgendwann die Show auch so Stattfindet, wie man sie gerne hätte, auch mit dem Pferd. Und ähm, es ist auch ein Sicherheitsrisiko, wenn man nicht reiten kann. Wir haben viele Schauspieler schon dort gehabt die dann irgendwie doch das Pferd nicht im Griff haben. Und das Pferd erschreckt sich, weil irgendwo eine Explosion stattgefunden hat. Und ähm, du merkst schon, wer reiten kann und wer sich nur drauf sitzt und hofft anzukommen. Das heißt, du hast Reitunterricht dann auch genommen, richtig? Jeden okay. Tag, genau. Ich okay. habe hab damals, 2016 war das, habe ich angefangen. Ich habe in Oberhausen dann zu der Zeit den Tarzan gespielt und habe mir parallel Reitstunden genommen, richtig, okay. ein halbes Jahr. Ich konnte einigermaßen gut reiten, also richtig reiten gelernt sage ich immer, habe ich erst dann, als ich die Rolle des Winnetou dann wirklich angeboten bekommen habe, weil ich dann mein Pferd auch kennengelernt habe, auf dem ich ja seit drei Jahren reite oder jetzt in der Saison ja auch wieder mhm. um, und dann wirst du auch echt ein Team, du lernst deinen dein Buddy kennen sozusagen, ich merke, wenn mein Pferd nervös ist, mein Pferd merkt, wenn ich nervös bin und man muss sich dann zusammen irgendwie runterholen und beruhigen und das ist irgendwie immer ein sehr schöner Moment, weil man geht echt mit so einem Teampartner in die Saison. Und ähm, das Reiten hat ja auch viele, viele Feinheiten und jedes Pferd ist individuell, ist wie, wie mit Menschen. Ähm das Pferd hat nicht jeden Tag die gleiche Laune. Und dementsprechend muss man auch wirklich reiten können. Wenn man an den Kalkberg kommt und sich die Show anschaut, dann sieht man schon auch wirklich Schauspieler, die reiten können. Und das, ist,
0: das macht den Unterschied mit aus. Ja. Und es ist halt irgendwie, ne, wenn man das kennt, das ist dann auch, das ist jetzt sehr eng, es geht rauf und runter, genau. es wird geschossen, es wird. Wir galoppieren durchs Publikum. Mit, genau. Also dann gibt es den berühmten Mittelring. Genau. Und,
1: ähm, das, ja, da findet auch immer der berühmte Winnetou-Auftritt statt und das ist natürlich immer ein Highlight und, das ist
0: halt, was weißt du, wie fühlt sich das für dich an also für uns im Publikum ne, man <lacht> sieht dann schon das haben man jetzt mal sagen ich bin da sehr ja. ich bin da sehr gern und so und das ist natürlich dann ne, dann plötzlich, tauchst du dann da auf und dann kommt die Melodie. Nö, nö, nö. Ist das das Richtige? Ja, nicht? das ist die Shattered-Melodie, die ich gerade singe. Das war die Shattered-Melodie. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Äh, äh, wenn man schnell Windetuch, jetzt komme ich da, da, da Genau. Da, 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 da. Die berühmte Martin-Böckler-Melodie. Genau, ich habe die, Gott, da kriege ich ganz hart. Ich habe, wieso singe ich die shattered -Melodie? Selbst jetzt, wenn ich sie so hersumme hier. Aber das ist dann, wie ist es das dann, das dann, das ist dann der erste große Moment, wie ist es für dich? Ähm, ich habe mal mit ein paar
1: Fußballprofis, die auch Champions League gespielt ja. haben, habe ich genau darüber geredet und die meinten so, ey, weißt du, vor einem Spiel, wenn man Champions League spielen darf und ins Stadion reinläuft ähm, und dann diese Champions League Melodie ja. zu hören. Ich bin der Meinung, genauso ist es, wenn man auf dem Pferd sitzt, reinreitet in die Arena vor 8000 Menschen, die einen anschreien, weil endlich Winnetou da ist. Und dann kommt diese Melodie. Das ist so meine, meine Champions League Hymne. Das ist, das ist äh, gut, mehr, ja. also mehr, mehr gegen Es ist einfach ein absoluter gänsehaut Gänsehautmoment. Und so die, die, ja, das i-Tüpfelchen oder die Kirsche auf der Torte, äh, zu dem Fakt, dass man diese Rolle überhaupt spielen darf.
0: Man hatte bei dir den Eindruck, du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch sage, so ähnlich wie eben mit der falschen Erkennungsmelodie, bei dir den Eindruck, dass du relativ viele dieser Stunts selber gemacht hast. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was du beim Ölprinz und bei dem letzten, das ist ja dann auch schon lange davor gewesen, also ist er da jetzt selber runtergefallen oder haben die das irgendwie ausgetauscht? Ganz kurz gesagt, ähm,
1: wir haben Stunt-Leute da. Klar, aber? Ähm, ich möchte eigentlich immer alle meine Stunts selbst machen. Mhm. Ähm, wir haben nur leider das Problem, was ja auch das Schöne ist gleichzeitig, dass wir nur eine Besetzung haben. Das heißt, es gibt jetzt nicht die Gefahr. Im letzten Jahr ist eine Ausnahme gewesen, weil wir haben viele Corona-Fälle gehabt. Mhm. Also habe ich gerade schon gesagt, mit mir erstens, dann der Shattern. Ich glaube, jeder Hauptroll hatte einmal mhm. Corona, ähm, musste ersetzt werden. Dieses Jahr sind wir wieder back to normal. Toi, 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 hier dreimal auf, Klotz, äh, auf Holz geklopft. Ähm, wir haben eine Besetzung und das ist natürlich bei den Stunts dann immer das Ding, dass äh, wenn was passieren sollte, ähm, ja, dass wir dann das Problem haben irgendwo, dass wir niemanden haben, der uns dann ersetzt jetzt aktuell okay. und das ist, deswegen fangen wir gar nicht erst an. Das heißt, dann sagt
0: der, sagt der Regisseur, pass auf, das und ich das und das, das macht Ja du und wir,
1: die springen ja nicht mal eben kurz eine Tischkante nee. runter, sondern die fallen wirklich fünf, sechs Meter in die Tiefe, ähm, in die Explosion rein, dass alles so getimed ist, dass es natürlich auch ultra gefährlich nicht nur aussieht, sondern das ist es auch, ist alles getimed, geprobt und jede Sekunde, die man zu spät fällt oder springt, ähm, ja, kann entweder schon auch irgendwie eine Verletzung bedeuten und das Reiten an sich ist schon sehr ja. Ähm, ich würde wirklich lieben gern alles selbst machen, aber es ist toll, dass wir Stunt-Leute und auch eine Stunt-Crew haben, die auch schon mit Hollywood-Leuten zusammen auf, äh, nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera standen und so. Also, die wissen, was sie tun. Und das ist ja auch deren Job. Und die, es ist ja auch so, dass Leute oder Stunt-Leute nach Stunt bezahlt werden. Ich will jetzt nicht noch ein neues Thema hier mhm. aufmachen, aber ich glaube, wir würden denen dann auch den Job wegnehmen. Ach, die und nach
0: Stunt bezahlt.
1: Okay. Es ist, teilweise es ist es wirklich so in dieser Welt, ja. dass äh, je nach Gefährlichkeit, ähm, wird dann da auch noch, also gibt es Unterschiede und äh, selbst wenn ich jetzt meine Stunts selbst machen würde, dann wäre das zwar cool für mich, aber ich glaube, ich hätte ein paar Leute, die mich äh, total genau, hassen du würden, doch weil den ich denen den Job wegnehme. Aber ich erinnere
0: so eine Szene, da hast du dich irgendwie, das war, was war vor dem, unter Geiern, war das unter Geiern das letzte Ding vor Corona? Ja, 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 ja. Wo du dich so lang gehangelt hast? Genau. Das war es aber du. <lacht> <lacht> du werden nicht verraten, oder? Dann haben wir vieles <lacht> richtig gemacht,
1: wenn du das denkst, ich war das. gar nicht. Ich habe da, ich habe wirklich ein klasse Stunt-Double, der unfassbar Krass. ähnlich aussieht wie ich. Ich glaube, das Hangeln damals habe ich aber sogar noch gemacht. Glaube ja, Nur Da ne? gab es eine Szene, wo die mit der Seilbahn quer durch die Arena sich ja. entlang hangeln oder fahren. Das war ich nicht. Allein aus versicherungstechnischen Gründen. Und das ist, glaube ich, sorry Leute, die Romantik muss ich euch nehmen. Aber wenn du das geglaubt hast, dann haben wir alles richtig
0: gemacht. Dann, dann war es ja gut. Okay, das heißt mit anderen Worten, da muss man mal jetzt genau, muss man, <lacht> man muss dann irgendwie genau passen. Was aber bitte aber? nicht hingucken, ob ich das jetzt bin oder nicht. Lasst euch einfach verzaubern von dem, was da passiert. Aber nochmal, ihr habt keine, was ist denn jetzt dummer Zufall, irgendwie du verstauchst dir irgendwas ja. und kannst nicht auftreten, ja. was, wer ist dann Winnetou? Naja, Augen zu und durch und das ist ja auch okay. oft so
1: schon vorgekommen, dass man mal krank ist oder so und das ist im Schauspiel ist das so, ich meine bei Gesang im Musical hast du einfach Problem, wenn du nicht singen kannst, die Töne nicht genau. triffst, dann muss es immer irgendwas, eine andere Welt wirklich ja. und die Schauspielwelt ist, ähm, naja, Erkältung, hol den Nasenspray, Augen zu, ab durch die Mitte.
0: Okay, weil das kann ja auch... Bei, kann, äh, bei, es bei, kann ja auch im
1: normalen Wilden Westen passieren, dass man mal einen Schnupfen hat. Also von daher, <lacht> oder ich habe ja auch schon eine Serie... du hat keinen Schnupfen. In, äh, nein, aber ich habe ja auch schon mal eine Serie gedreht und da ja. hat sie eine Erkältung oder da gibt es immer mal Krass. Momente, wo man mal krank ist und das ist, wenn man den normalen Alltag spielt, äh, ja, tut das dem keinen Abbruch. Es ist natürlich nicht schön, aber du versuchst dich da zu pushen und irgendwie durchzukommen und ähm, die Krankheit zu vertuschen. Also das ist einfach so, Du wirst du nicht ersetzt, sondern... Ähm,
0: ja. Augen zu und durch. Dieses Jahr spielt ihr Winnetou 1. Man ahnt, man weiß es, dass ihr nächstes Jahr Winnetou 2 spielt. Und jetzt kann man ganz, ganz, die ganz Schlauen werden sich auch schon jetzt ausrechnen, was könnte 2025 folgen. Obwohl man weiß, es ist doch wahrscheinlich... Ja, es gibt ja immer auch noch... Ähm Zwischendurch ein paar Geschichten, die dann ja. schon noch erzählt werden
1: können, wie äh, Firehand, Old okay, Firehand ja. und so, das gibt's ja auch noch. Heißt nicht unbedingt, dass jetzt nächstes Jahr schon mal äh, Winnetou 2 gespielt okay. wird oder so. Also das gibt, äh, im nächsten Jahr wird Firehand gespielt, kann okay. ich glaube ich schon okay. verraten, okay. falls nicht, wüsste es jetzt. Okay. Ähm, und dann wird die Geschichte immer so weitergesponnen, das ist glaube ich mittlerweile wie bei den Avengers so, das kommt alles raus und man kann dann irgendwie wild... Hin, also wo, was jetzt die Chronologie des Ganzen ist,
0: ähm, kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, nächstes Jahr findet Feiern statt. Premiere ist, wo wir diesen Podcast aufzeigen, noch fünf Tage hin. Ja. Du musst mal sagen, wann fangt ihr an, euch vorzubereiten? Seit wann seid ihr zusammen mit dem ganzen Team? Und wie sieht dann, wie sehen dann Proben aus für jetzt auch in der Hochphase?
1: Der erste Probentag war am 22. Mai. Also immer so gegen Ende Mai. Das heißt, okay. wir haben so vier, fünf Wochen Pi mal Daumen. Das ist nicht viel, ne? Ähm, von Anfang bis Ende, wo Lesungen stattfinden und äh, meine körperliche Vorbereitung, das Reiten, beginnt für mich schon so früh es geht. Also mhm. ich saß schon im Januar schon auf dem Pferd. Mhm. Und, ähm, auf
0: dem Pferd auch, auf dem du mit dem ja, Pferd, Okay, Ja, genau. Mhm.
1: Also dass man sich einfach wieder warm macht. Also ich muss gestehen, mittlerweile ist es für mich wirklich wie Fahrradfahren. Ich mhm. komme, ich sehe mein Pferd, mein Pferd sieht mich und wir haben einfach sofort Schön. wieder Bock und Spaß miteinander. Ähm, und das funktioniert dann auch so wirklich, also dass er auch jetzt nicht irgendwie sich verändert vom Reiten her mhm. oder so, man macht sich einfach nur warm, man man macht den Körper bereit fürs Reiten, weil das ist von den Beinen her, jeder der schon mal auf dem Pferd saß, mhm. weiß, dass man dann schon... Äh, Obeine beine wieder bekommt und wie sich an die Anstrengung gewöhnen muss, wie auch immer. Und auch das Training, also ich habe jetzt morgens und abends trainiert, auch körperlich gesehen, dass ich mich fit mache für die Saison und nicht erst, wenn es anfängt, weil mhm. da ist man ein bisschen spät dran. Aber zwischendurch waren ja auch bei mir viele Tourneen noch, Disney in Concert kam dazwischen, ich war auf dem Schiff und so. Also das ist bei mir immer so eine Sache, weil ich bin jemand, der auf vielen Hochzeiten tanzt, ähm, dass ich einfach wirklich einen guten Plan habe, dass ich fit bin, wenn die Saison startet. Und dann haben wir wirklich vier Wochen Proben, bis von der ersten Lesung bis äh, zu den Bühnenproben, die jetzt mhm. in dieser Woche richtig extremst stattfinden. Le gestern, also jetzt, wo wir hier sitzen, wir haben gestern das erste Mal zwei Durchläufe gehabt. Heute und, kein? Heute ist frei? Ähm, nee, nee, ja, okay. wenn ich hier gleich fertig ja. bin mit dem Quatschen, okay. ähm, dann geht's ab auf die Bühne. Okay. Und heute Abend um acht ist dann der nächste Durchlauf, auch schon mit Maske und auch mit Pferden und Pyrotechnik und allen Explosionen, die wir so haben. Und jetzt wird langsam ernst gemacht. Und dann merkt man ja auch, was, was funktioniert noch nicht, die Abläufe oder Abgänge ähm, oder wo man hin muss, da fehlt ein Pferd, mhm. so die ganze Logistik, die auch hinter der Bühne stattfindet, die wird jetzt alles das wird festgesucht und das wird jetzt alles so in Stein gemeißelt, dass wir
0: dann 72 Shows wow. mehr oder weniger überleben in der Saison. Und du fährst dann aber, die Frage die kann ich mir natürlich jetzt sparen, ich frage sie trotzdem, du fährst dann immer abends nach Hause natürlich jetzt, ganz einfach von Bad Segeberg. Ja. Ne?
1: Wie wir Anfang des Podcasts schon gequatscht haben, ist, wenn man seit 20 Jahren dabei ist, hat man irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Hotels und die anderen oder Aber
0: die anderen Kollegen, die nicht aus der Nähe kommen, bleiben die dann Die in haben Bad Wohnung, die sind da. Im, die
1: haben Wohnung in Bad Segeberg. Genau, und in Umgebung und so, das ist natürlich auch schon äh, eine Sicherheit, die man haben muss, dass jeder auch pünktlich da ist. Und äh, ich will nicht allzu viel verraten, aber ich wohne auch nur in Anführungsstrichen eine halbe Stunde von der Bühne entfernt. Was natürlich ein, ein absoluter Ries. Luxus ist. Wann musst du
0: da sein immer rechtzeitig? Wie, wie viel vorher?
1: Ähm, die Proben beginnen um 10. Das heißt, ich bin immer so Viertel vor. Und manchmal so um und 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 wenn, jetzt,
0: wenn jetzt die Show ist, irgendwie am, am, am Sonntag hm. glaube ich, geht es 20 Uhr los oder 20, 30? Ähm, wir haben ja zwei Shows teilweise genau. am Tag. Also um 3 Uhr und um 8 Uhr. Und dann
1: bin ich schon meistens um 1 in der Maske, sodass ich dann um halb 3 mich äh, zurückziehe, in meinen Tunnel gehe und mich auch nochmal ein bisschen aufpumpe mit Liegestützen, all was dazugehört. Ja, ja.
0: Großartig. Ähm, du hast in dem Fragebogen, den ich allen immer zuschicke, auf die Frage, mit wem mit wem würdest du gerne mal sprechen? Das geht nicht, aber es mhm. ist natürlich eine Frage, die klar ist mit ja. Karl May. Ja. Und die Frage fand ich interessant, die, die ihm stellen wolltest, und die wollen wir auch mal besprechen. Was würde Karl May sagen zu der Diskussion, die es um Winnetou gibt ja. im Moment? Also. Das ist ja wirklich eine Frage, die man leider nicht mehr stellen kann. Ne? Ja, das aber, aber so, man kann ja. sie natürlich hier, wo du denkst, also das Lustige ist ja, dass in einer Phase, in der mhm. das so thematisiert wird, die, die Spiele in Bad Segelberg so erfolgreich sind wie nie zuvor. Das heißt, ja. die Leute haben ja offensichtlich großen Spaß ähm, und die gehen, ja nicht, die gehen ja nicht dahin, um sich irgendwie lustig über irgendwas zu machen, sondern weil sie einfach die Geschichten interessant finden. Ja, und
1: das Thema ist ja wirklich, welches die letzten Jahre immer weiter aufkam oder die Frage, die ja zuerst gefragt wurde, war ja, ist das überhaupt noch relevant, was da passiert? Mhm. Und ich meine, wir reden hier über eine fiktive Welt. Das, glaube ich, verlieren viele immer so ein bisschen aus dem Fokus. Ähm, fiktiv ist fiktiv. Mhm. Ich glaube, Karl May hat all das damals geschrieben, ohne einmal dort gewesen zu sein. So ist Es das ist einfach wirklich eine komplett fiktive Geschichte, die dort stattfindet. Natürlich werden Stämme angespielt. Natürlich wird viele, also viele... Ähm, Themen werden thematisiert, aufgrund dessen, weil sie auch nicht gut waren, was mhm. in der Vergangenheit passiert ist. Wir, wir äh, thematisieren ja auch politisch aktuelle Themen, wie auch im letzten Jahr mit mhm. dem Ölprinzen. Das mhm. hat ja gepasst wie die Faust aufs Auge mit auch mit dem ganzen Ukraine-Krieg, was da passiert. Das ist natürlich nicht bewusst gewesen. Es war auch per Zufall, dass dann der Ölprinz da gespielt wird. Und dass äh, ist natürlich dann auch ein paar Parallele gab zu der aktuellen Situation. Das ist aber auch alles nicht wirklich gewollt gewesen. Es ist so passiert. Und nochmal, wir reden über eine fiktive Welt. Und ähm, ich glaube, dass wir so erfolgreich sind wie nie zuvor. Es hat damit auch zu tun mit einer gewissen Sehnsucht, äh, mhm. mit, äh, es ist egal, ob ein Stück oder ein Thema alt ist. Ähm, die Leute wollen teilweise auch wieder erinnert werden an gute, schöne alte Tage oder, oder an tolle Zeiten, wo man Kind sein durfte, ohne sich einfach hinter jedem Satz äh, irgendwas zu denken. Und ähm, das ist so die Sehnsucht nach nach dem Guten. Weil Karl May und Winnetou war für mich immer, am Ende gewinnt das Gute. Mhm, genau. Und ähm, das ist so ein, ein Stück heile Welt, das wollen die Leute. Und das siehst du auch in jedem Gesicht, in das ich schaue. Und wenn ich als Winnetou in diese Arena reinreite, dann ist es so, dann steht nicht nur der Dreijährige da und schreit mich an vor Glück, sondern auch der, der 80- oder 90-Jährige steht da mit dem Stock und denkt sich, ja, endlich jemand, an dem wir uns hängen können, heften können und ich freue mich auf diesen auf diesen Tag, auf diese zweieinhalb Stunden, wo wir aus dem Alltag mal entführt werden in eine Traumwelt, wo am Ende wirklich das Gute gewinnt.
0: Ja, und wenn man dann an die Botschaft denkt, die Botschaft ist dann tatsächlich ja genau das Gute gewinnt, die Gerechtigkeit siegt, da ist jemand, ja. der dafür sorgt, dass die Gerechtigkeit siegt. Ja. Es geht sogar um so Themen wie Nachhaltigkeit ja, und so. Also natürlich. insofern hast du Verständnis dafür, wenn dann <lacht> im benachbarten Hamburg... Kitas, ihren Kindern in der Faschingszeit oh. sagen, bitte kommt nicht als Cowboy, kommt nicht als Indianer. Es ist, also ich kann es verstehen, warum das
1: so gesagt wird, aber die Art und Weise, wie es versucht wird umzusetzen, mhm. dafür habe ich kein Verständnis, weil jemandem etwas zu verbieten, damit erreicht man ja nur das Gegenteil. Mhm. So ist diese Diskussion da überhaupt nur entstanden, damals den Leuten zu sagen, ihr werdet jetzt in Reservoirs abgeschoben oder so und mit diesen ganzen indigenen Völkern, was da passiert ist. Natürlich war das nicht richtig, aber ich ich bezweifle einfach, dass diese Gegenreaktion die richtige ist, dass man sagt, ach übrigens, ihr dürft das jetzt auch nicht. Weil ähm, damit provoziert man, glaube ich, auch wieder nur andere Menschen, das dann doch wieder erst recht zu tun und so. Und ich glaube, dass, dass, egal welche Themen das auch immer sein werden, auch in der Zukunft, egal was ist, ich finde... Der richtige Weg kann nur der Dialog sein, nicht der Monolog.
0: Und absolut. absolut. Und dazu kommt ja noch, dass du es gerade gesagt, ihr holt das ja in die Jetztzeit. Also wenn da man jemand, darf jetzt auch ne? genau und auch dieses ganze Thema ähm,
1: und da reagiere ich auch immer noch sehr emotional drauf und ich muss auch gestehen, dass ich anfangs der Diskussion total überfordert war damit, weil ja. weil das war nicht das für was Winnetou ähm, für was diese, was diese Figur auf mich ausgestrahlt hat. Für mich war Veneto einfach die, der personifizierte Frieden, mhm, genau, der, der ganz eben genau. Symbol ist dafür, ja. dass man aufeinander zugehen muss. Egal welche kulturelle Hintergründe man hat, ähm, die Menschheit hat sich immer etwas angeeignet und das finde ich schon problematisch, dass diese, dieser Begriff kulturelle Aneignung so negativ behaftet ist, weil es ist doch etwas Schönes, wenn mhm. man aufeinander zugeht, sich die Hände gibt und eben nicht Unterschiede macht aufgrund dessen, welche Hautfarbe man hat, was für ein Hintergrund, wo man herkommt. Und ähm, mein Lieblingssatz aus dieser ganzen Winnetou-Geschichte ist immer, schauen wir auf die Farbe der Herzen und nicht mhm. auf die Farbe der Haut. Und ich verstehe nicht, was da noch alles reininterpretiert wird, worum es einfach nicht geht bei diesem Thema.
0: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass natürlich Winnetou immer daran gelegen ist in den Geschichten, dass die Menschen eben nicht Krieg miteinander führen, genau. sondern sich irgendwie versöhnen. Selbst ja. wenn wenn er da wenn er da auf Leute zugehen muss, von denen er weiß, dass sie ihn eigentlich ja. hassen. Es ist ein es ist interessant vergangenes vergangenes Jahr da, da saßen wir da alle und da gab es ja auch eine Protestaktion äh, nicht zum nicht zu diesem Thema, sondern mhm. zum ich weiß gar nicht wer das war, war es letzte Generation oder irgendwie mhm. äh, wann, du hast ja wahrscheinlich relativ schnell geschnallt, dass diese Aktion nicht, also muss ich das vorstellen. Man sitzt da und plötzlich kommt aus dem aus dem hinteren Reihen kommt jemand, der verkleidet das ist. Das war bei der Premiere ja. Und ja, irgendwas erzählt ja. und man denkt, ja, das kann ja jetzt der Beginn sein. Bis irgendwie hat relativ lange gedauert, bis man verstanden hat, stopp, das gehört gar nicht zum Das Stück, gehört ne? nicht
1: dazu. Und äh, ich habe das ja leider nur von aus der Ferne genau. bekommen, weil ich habe ja leider nicht spielen können. Stimmt. Aber ach, ich habe diese Videos bekommen ja. und habe mich nur gefragt, weil das Publikum war erstmal so, ach cool, lustiger Punkt gehört jetzt genau. dazu. Und dann waren alle verdutzt. Und die Art und Weise, wie dann diese Aktion auch verlief, nämlich so völlig im Sande, ja. ähm, hat glaube ich nur gezeigt, ja, wie, wie unterschiedlich man oder auf welchen, in, in was für verschiedenen Welten man ja. sich befindet so und das, was da gesagt wurde, man hätte ja nur warten müssen, bis das Stück vorbei war, weil genau die gleiche Aussage mhm. haben wir ja auch gesagt. So. Wir müssen diese ganzen Ölbarone, müssen wir stoppen. Und dann ähm, die Message, die dort... Das ist die Botschaft der
0: Geschichte. Ist, ne? da genau. Du, genau.
1: Und die wurde uns versucht, vorwegzunehmen. Und Winnetou hätte für... Äh, oder, oder gegen... Ähm, er hätte fürs Klima geritten oder war, mhm. glaube ich, ein Banner, der da gefunden wurde auf diesem Kalkberg. Das macht er seit so vielen Jahren. Und ich glaube, dass da einfach nur eben diese letzte Generation sich mit einem Thema versucht hat zu beschäftigen, ohne wirklich mal zu gucken, was wir da an der Bühne eigentlich machen. Wir sind ja nicht die, die sagen so, ähm, wir vertuschen hier vieles. So, nein, wir thematisieren es ja sogar. Ähm, und äh, ja, hätte man auch da wieder, hätte man miteinander gesprochen mhm. und hätte man nicht einfach diese Bühne für sich nützen wollen und da ohne irgendwie was abzusprechen, dann wäre das auch nicht so in die Hose gegangen, diese Aktion. Und wie gesagt, ich habe die zugeschickt bekommen, ich habe mir das Video angeschaut und dachte mir nur so, das war jetzt sehr, sehr peinlich, weil das hätte man anders und auch schöner darstellen können, Hand in Hand und nicht gegeneinander. Genau.
0: Äh, darfst du schon sagen, was du singst am Sonnabend? Du singst am Ende, ja. Ähm, ja, jetzt... Vergangenes Jahr äh, war es You'll Never Walk Alone. Ich never walk alone, alone also. genau. Ich werde singen und ich lasse
1: jetzt <lacht> einfach mal äh, ja die... Den, die Katze aus dem ja. Sack. Ähm, ich werde das nachholen, was mir im letzten Jahr äh, genommen wurde. und ähm, Also auch natürlich nicht nur meine ja. Premiere an sich, was ich noch nie zuvor erlebt habe, ja. sondern auch der Auftritt, ja. den werde ich nachholen dürfen. Und das finde ich eine unfassbar cool. tolle, schöne Geste von meinen Chefs, äh, von der Bühne an sich. Und äh, ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie die Überraschung verderbe. Nee. Aber äh, da freue ich mich
0: besonders drauf. Wetter soll, glaube ich, gut werden. Aber das mhm. ist ja über die lange Phase. Ihr spielt bis... Ende 3. September. Dritter September, ne? genau. also hätte er jetzt Ende August gesagt, 3. September. Erzähl mal, wie das ist als Zuschauer. Kann ich sagen, ist nicht schön, wenn es regnet. <lacht> <lacht> es ist nicht schön, aber auch schon erlebt. Aber man zieht das dann durch. Aber, das hat, das aber wie ist es? Aber ich habe mich immer gedacht, <lacht> das boah, sind immer auch eher so die Ausnahmen wirklich. Also wir haben immer sehr ist viel Glück am Kai. Es, pass es passiert selten, aber wirklich? wenn es passiert, aber ich habe mir immer gedacht, wie fühlt man sich als Schauspieler, wenn es dann regnet? Manchmal kriegt es
1: gar nicht mit. Okay. Es kommt doch, jeder in Hamburg weiß, Regen ist nicht gleich Regen, manchmal nieselt es, manchmal schüttet es wie aus Kübeln und dann natürlich kann man auch nicht mehr so sehr in der Rolle bleiben, dass du es nicht mitbekommst, aber ich sag, es macht immer Spaß, also ich meine, mhm. wir haben ja auch schon die Phasen gehabt, wo irgendwie drei Wochen es nicht einen Tag regnet und so und wenn du dann durch die Staubwolken da reitest, dann wünscht man sich manchmal den Regen und das macht ich, ich bin jemand, ich bin immer gern in den Matsch gesprungen, ich habe kein Problem mit Wasser und so, also ich bin da ähm, in dem Moment, wo ich einen Vertrag unterschreibe wo es heißt, wir spielen Open Air gehe ich äh, das Risiko ein, dass ich auch mal im Regen stehe, und aber das ist ich kann es verstehen, als Publikum glaube ich, macht es nicht so viel Spaß wie für uns auf der Bühne.
0: Und wenn es richtig heiß ist, weil das hat ja jetzt zuletzt auch
1: gegeben. Ja, ne? Ja. Ich hab da Bock drauf. Okay. Also ich, ähm, ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass das Publikum das noch mehr honoriert und noch mehr mhm. klatscht, wenn wir die wirklich, also wenn wir uns für das Publikum, für unser Publikum in, in den Dreck schmeißen. so. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, es natürlich toll ist, wenn die Sonne scheint, weil dann hat man echt das Gefühl, als wäre man da irgendwo im Wilden Westen. Vor allem, wenn man dann in der Abendvorstellung die auch mit dem Kalkberg und das Licht und die ganze Stimmung und so. Also jeder, der noch nicht da war, sollte das nachholen. Es ist eine magische Atmosphäre am Kalkül.
0: Aber du sagst was, ich habe vorhin in überschäumender Vorausahnung gesagt, 450.000 Besucher, das ginge gar nicht? Wie viel wie viel gingen? Also wie viel passen rein Ich glaube, ähm... Können wir jetzt ausrechnen? Das wäre schon... Also, ja, ich... Du merkst, äh, ich habe die letzten Tage schon mit
1: der Ute Thienl auch schon mal drüber ge gesprochen oder auch schon öfter in den Jahren: äh, so, Was wäre denn eigentlich mal möglich? Oder was, ja. was, wo kommt ihr denn ins Schwitzen so? Und das ist wirklich äh, in der aktuellen Phase. Bei der Zahl äh, ist man schon gut dabei mit dem Schwitzen. Ich glaube, man, man darf das ja nicht vergessen. Bad Segeberg ist jetzt keine Weltstadt. Es ist, glaube ich, so vergleichbar mit Wacken. So ja. In diesen paar Tagen, wo dieses Festival da stattfindet, dann steht alles Kopf. Unser Festival geht ja leider nicht nur drei, vier Tage, sondern wirklich drei Monate ja. oder vier Monate und ja. ähm, diese Menschenmassen, die da auch diese, dieses kleine Dörfchen oder die Gemeinde auf die Probe stellen, ähm, das ist schon nicht ganz ohne, wenn dann wirklich jeden Tag acht bis zehntausend Leute Richtung Bühne pilgern überall parken durch die das muss man, ähm, weiß nicht kennt
0: durch die Wohngebiete also man durch man, die Wohngebiete die, an den die Parkplätze die Parkplätze sind ein bisschen außerhalb aber man muss dann ja. halt einmal kurz durch die Stadt ich habe genau. mit
1: menschen gesprochen die sagen ey das ist so Toll, wenn das hier stattfindet. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die einfach in den drei Monaten auswandern genau. und ihre Wohnung oder ihr Haus vermieten, weil denen das einfach zu viel ist und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich glaube, aktuell sind wir wirklich in einem, also bei, bei einer Zahl, in einem, auf einem Level, wo nach oben hin schon die Luft relativ dünn wird. Also wir sind, ähm, also mehr geht kaum. Ja. Das ist echt schon Wahnsinn, was da passiert. Und das muss ich auch Aber da sind wir sehr dankbar für. Muss also ich, ich, ich muss natürlich jetzt auch mal aus der Sicht ja. der Schauspieler sprechen. Ähm, jeder Muskelkater, jeder, jeder blaue Fleck, jeder ist jede angebrissene Sehne, die man sich da auf dieser Bühne holt, holt man sich auch gerne. Und wenn dann da 8000 Leute sitzen und einen zujubeln, das, das entschädigt für alles. Hast du eigentlich schon mal ein Konzert da auch gegeben? Weil es gibt es ja auch. Ich bin da schon aufgetreten. Okay. und Übrigens, genau, das war auch im, im Zuge dessen 2012. Ja. Ähm, da gab es äh, den Kult am Kaltberg. Ja. Und das ist ja so ein, so ein Konzert, wo Schlager, Rock, Pop, alles aufeinander trifft. Und ähm, dann bin ich zum ersten Mal da aufgetreten. Und das war natürlich auch schon magisch. und Während der Corona-Zeit, wo natürlich alles noch mit Abstandsregeln und so ähm, aktuell war, äh, habe ich auch ein Konzert da gespielt, aber ich sage immer so schön, das zählt nicht. Also mhm. irgendwann werde ich das auch nochmal machen wollen, wenn ich überhaupt mal wieder Musik mache, <lacht> ähm, wo ich das gerne auch mal nachholen will, äh, wo hoffentlich auch dann der Kaltberg aus allen Nähten platzt, wenn der Herr Klavs mal Musik
0: macht. Was hast du anders gemacht, ein harter Bruch jetzt, was hast du anders gemacht als viele andere, die an DSDS teilgenommen haben, die auch gewonnen haben, der Namen man gar nicht mehr weiß und 20 Jahre später bist du immer noch dabei. Was war, Was es diese Ausbildung, die du extra gemacht hast, war es dieses Ziel, was das du, du hast es geschrieben mhm. im Fragebogen, dass du als schon als Kind wusstest, ich möchte singen. Ich, ich liebe das,
1: also ich sage immer so pauschal, ich liebe das, was ich mache, ähm, ich, ich hasse auch viel davon wenn ich es im Nachhinein höre oder sehe. Okay. <lacht> aber das ist, glaube ich, das, was ich anders mache. Ich wie, habe wie
0: heute die Lieder, die du 2003 gesungen hast, ist das dazu. ich kenne das auch von Texten, die man vor 20 Jahren, man schämt sich, teilweise schäme ich mich davon und denke, meine Gott, das ist nicht dein Ich Arzt. liebe
1: es, das gemacht zu ja. haben, aber ich muss es ja nicht noch 100 Jahre danach machen. Ja, genau. Weil irgendwann hat man auch eine Phase, wo man sich gerade als Künstler und Sänger oder Musiker weiterentwickelt und dann muss man ja nicht die alten Kamellen immer noch auspacken. Irgendwann wieder, dann ist es schon wieder spannend, das ist immer so eine Phase, wie jetzt aktuell nach 20 Jahren, liebe ich es, wieder Take Me Tonight zu singen. Mhm. Also, aber zwischendrin brauchte ich mal eine Pause davon, weil das auch ablenkt von der Weiterentwicklung. Weil die Leute sind ja immer so, Ah, wir wollen die alten Hits hören, das ist auch cool, aber dadurch wird die Weiterentwicklung nicht wahrgenommen. Und das war dann irgendwann schon bei mir so, dass ich sagte, okay, der Song hat jetzt mal Pause. Mhm. Ähm, ich, Was ich anders gemacht habe, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, einfach immer... Weitergemacht. Ich habe mich nie auf Erfolgen ausgeruht, mhm. weil das ist bei mir ein wichtiger Punkt. Ich bin damals nicht zu DSDS gegangen und habe gesagt, ich will Star werden oder so. Ich will Musik machen. Mhm. Ich möchte auf großen Bühnen stehen. Das ist der Unterschied, genau. Ich ja. möchte in, in Gesichter schauen, die lachen, weinen, schreien. Ähm, ich wollte, ich möchte Emotionen mhm. entfachen, ob das mit Schauspiel, mit Gesang ist, mit dem, was in mir steckt, ähm, das will ich machen und das liebe ich. Ob, was da jetzt bei rumkommt, das müssen die anderen entscheiden. Aber mich auf einer Bühne austoben zu dürfen, in all dem, was ich äh, mitbringen kann, mit was auch immer Talent, was auch immer, das liebe ich und das habe ich einfach gemacht und ich habe keine Angst zu scheitern. Ich habe keine Angst vor großen Erfolgen. Und äh, das ist, glaube ich, immer so, dieses Ding mit... Ähm, ich brüste mich nicht mit materiellen Dingen oder ich mache materielle oder Instagram-Social-Media-Follower nicht abhängig davon, ob ich groß oder klein mhm. oder sonst was bin. Ich mache das, was ich mache und das mache ich voll und ganz und jeder, der mich engagiert, weiß, glaube ich, dass er 180 Prozent bekommt von dem, was er möchte. <lacht> und ähm, es gibt die Leute, die sagen dann irgendwie so, ach, weißt du, ich habe heute Kopfschmerzen, ich habe keinen Bock und so. Das ist halt die andere Seite und... Ähm, ja, keine Ahnung, jetzt bin ich mit der abgeschaut, ich glaube, das ist einfach der Unterschied, ja. dass ich einfach mit Herz, Leib und Seele das mache, was ich mache, wo ich damit lande, wie auch immer. Das kann man ja nicht planen, genau. aber ich gebe einfach immer alles
0: und ich, ich habe einfach Bock auf das, was ich tue und nicht Bock auf das, was ich damit erreiche. Ich glaube, das ist der entscheidende Satz, den du gesagt hast, war du wolltest kein Star werden, sondern du wolltest Musik machen. Ja, das andere. Das ist, ich, das plötzlich,
1: wenn dann irgendwie, wenn ich in die Stadt gehe und da bilden sich plötzlich Menschentrauben oder damals halt Beatlemania,
0: mhm. Ich habe mich ja auch irgendwann komplett weggesperrt, weil ich nirgendwo mehr hingehen konnte. Ist es jetzt schöner? Es ist eigentlich schöner, dass das so ein bisschen abge, dass dass die Leute Total. Ja, weil es ist ja auch eine
1: andere Wertschätzung. Ich glaube, ich hätte damals auf eine Bühne gehen können, röpsen können. Die hätten ja. trotzdem gejubelt und geschrien so. Und irgendwann, ich werde nie den Moment vergessen, dass ich auf eine Bühne gegangen bin. Und das hat sich normal angefühlt mhm. und es wäre nicht mehr dieses Kreischen, wo du dein eigenes Wort nicht verstehst. Ähm, es wird wieder das wertgeschätzt, was du wirklich machst oder was du auch nicht machst. Also es war immer nicht mehr so wichtig, dass du einen Namen hast, sondern es war wichtig, äh, was du tust, was du erreichst mit dem, mit deiner Kunst. Und das, das war die Phase damals bei Tanz der Vampire, wo ich den Alfred gespielt habe. Das war mein mhm. Musical-Debüt. Da ist dem Roman Polanski egal gewesen, dass ich einen Namen habe genau. oder nicht. Dann zählt nur das, bin ich schauspielerisch in der Lage, das zu spielen oder nicht. Und das war für mich ein toller Moment, eine tolle Phase, wo ich wieder auch ein Stück weit gewachsen bin als Künstler. Weil ähm, ich habe eine Zeit lang schon so ein bisschen die Kunst, worauf es ankam, was ich machen wollte. aus den. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, mhm. weil man geblendet war von Erfolg und auch von dem, was die Leute ein zuschmeißen auf der Bühne und so. Und irgendwann habe ich dann mal auch ein, ähm, ein Konzert von mir damals auf DVD gesehen, wo man nur das Konzert geguckt hat, mhm. ohne die Reaktion der Leute. Und da war ich erschrocken, wie schlecht das war von mir, mhm. weil ich geblendet war von dem, was die Leute mir dann zuwerfen. Und wenn man jetzt nur das Konzert als Anhaltspunkt genommen hätte, war das für mich aus meiner Sicht künstlerisch nicht das, was ich machen wollte... Und dann war für mich so der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal einen Break. Ich möchte gucken, was kann ich noch, was, was bin ich noch. Schauspielerei wollte ich immer ausprobieren. Aber auch nicht nur so halb, sondern voll und ganz. Und ähm, ich habe damals irgendwann gemerkt, dass ich künstlerisch noch höhere Ansprüche an mich selber habe, als mhm. das, was ich in der Zeit gebracht habe. Und um das machen zu können oder überhaupt ansatzweise erreichen zu können, Dafür brauchte ich diese Pause, die ich mir damals genommen habe, in der ich dann Schauspielunterricht mhm. genommen habe.
0: Ja. Vor allem muss ich ja klar machen, das merkt man jetzt ist, dass das irgendwie tatsächlich endlich ist. Das hättest du wahrscheinlich damals, wenn dir jemand gesagt hätte, pass mal auf, in zehn Jahren weiß schon gar keiner mehr genau, wie das war. Und in 20 genau. Jahren weiß es, das muss man sich klar machen. Michael Stich hat das mal erzählt in diesem Podcast, sagt, es weiß doch gar keiner mehr, dass ich Wimbledon-Sieger bin. Dass Boris Becker so ein berühmter Tennisspieler war, ja. das wissen die nur wegen der ganzen Dinge, die danach passiert ja. sind, aber... Und ich wusste ne? aber, dass noch viel in mir steckt. Genau.
1: Und ähm, das war... Wie alt warst du damals? 19, 19, 19 okay. Jahre. Und das ist natürlich immer eine Sache. Ich meine, man wird auch mit dem, was man macht, wird man immer viel beurteilt oder auch verurteilt. Ja. Und ähm, da darf man ja alleine auch gar nicht drauf hören, weil was, was wissen andere schon, was man kann? So. Und das war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ähm, so, äh, ja, äh, ich, ich wusste auch, dass ich... Ähm, dass ich nicht alt werde mit dem, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Mhm. Aber nicht, weil ich irgendwie Panik hatte, dass ich in eine Versenkung verschwinde, sondern ich hatte einfach noch viel mehr Hunger. Mhm. Das habe ich immer schon gespielt. Das spüre ich auch heute noch. Also ich du bin immer noch längst
0: nicht am Ende meines hättest du es eigentlich? Hättest du es eigentlich für deine, das ist, hättest du für deine Karriere, die du jetzt gemacht hast, als Musical-Darsteller, als Schauspieler, als äh, jetzt Windu, hättest mhm. du da eigentlich DSDS überhaupt gebraucht? Weiß ich nicht.
1: Aber ich habe es gemacht, und bin da und von daher ist es immer so ein bisschen, ich ich bin so, glaube ich, seit langer Zeit kein Hätte-wäre-wenn-Mensch mehr. Mhm. Ähm. Es war so und deswegen stehe ich dazu. Und es war ja auch nicht, im so, Grunde ist ja kein Mann, nein, nein. das ist nicht schlimm. Ich, nee, nee. ich finde die Frage toll, die du mhm. stellst, weil es gibt ja auch viele, die dort gewinnen und dann irgendwann sagen, ich bereue, da hingegangen zu sein. Und mhm. das ist ja Quatsch, weil mhm, warum? Genau. Und ich bin und versuche immer im Hier und Jetzt zu leben, das ist ja sowieso generell immer schon schwer genug, Aber gerade in der heutigen Zeit, wo man von der Schnelllebigkeit her irgendwie einen Tag erlebt äh, oder man erlebt an einem Tag Dinge, die man sonst in einer Woche erlebt hätte. Mhm. Ähm, ich, das weiß ich nicht und ich werde es auch nie rausfinden, aber ich bin stolz, da,
0: darüber diesen Weg gegangen zu sein und es einfach für mich genutzt zu haben. Und das Schlimme wäre, glaube ich, wenn man dann sagen würde, ja Mist, ohne DSDS wäre ich jetzt nicht hier, wo ja. ich bin, dann hätte man es ja einzig und allein dieses diesem Format zu verdanken, genau. und nicht sich selber. Also ich kann sagen, dass ich, äh,
1: wenn es DSDS nicht gegeben hätte, ich trotzdem alles getan hätte, dass ich vielleicht jetzt
0: trotzdem heute hier sitzen darf. Also und wahrscheinlich wäre das aber, warum hätte das anders? weil die haben Es damals gibt ja nicht nur den einen Weg, es gibt ja viele. Und Wege. sie haben sich ja nicht zum Tatsachen gemacht, so, okay, jetzt haben wir hier irgendwie, oder oder bei Tanzer oh jetzt, jetzt werden wir, jetzt kommt der Alexander Klavs hier von DSDS, weil wenn du nicht singen kannst, wenn du nicht schauspielern kannst, dann hilft das vielleicht bei der ersten Vorstellung. Ja, wenn du keinen Salto genau. lernen kannst, äh, genau. den ich
1: damals noch nicht konnte, äh, ja, dann wird Tarzan schwierig? Oder da saß Phil Collins, dem ist wurscht, wer du bist. Der, ja. der hört deine Stimme, der nimmt dich als Typ wahr und dann sagt er dir, ich möchte diesen Weg mit dir gehen ja. oder nicht. Und das, das ist ein schöne Moment Und dafür, dann merkt man, ähm, dass es dann doch an, an Dingen festgemacht wird, die nicht oberflächlich sind. Und äh, dass ich jemand sein oder auch immer jemand sein möchte und sein wollte, der nicht oberflächlich wahrgenommen wird, äh, ja, dafür mache ich die Dinge, die ich heute immer noch mache. Und ähm, dass ich äh, alles daran ge getan habe oder dass ich alles dafür getan habe, keine Eintagsfliege zu sein. Ähm, ja, da bin ich,
0: ähm, kann man sagen, schon sehr, sehr stolz und drauf. Ich habe hab im Vorfeld mit Menschen gesprochen, die dich gut kennen, die dich viel besser kennen als ich und die dann schon so gesagt haben, es sei schon erstaunlich. Wie du dir, das ist so ein Wort, das ist eigentlich ein großes Kompliment, aber es ist immer auch so ein Wort, wo so ein bisschen so was mitklingt, wie du, wie du dir diese Bodenständigkeit erhalten hast. Also dass du, ne, weil wir kennen das. Wir das ist für mich eine mit der schönsten Komplimente, die man mir geben kann. Aber wie, wie aber wie macht man das, wenn man so jung, nicht. so erfolgreich ist? Weil, <lacht> weil, den, weil die, es gibt ja ganz, ganz viele aus dieser, aus diesen ganzen Staffeln auch aus anderen äh, Shows, ja. die einfach verschwunden sind, auch wirklich in der Versenkung. Also wo es dann wirklich auch bitter wurde mhm. und wenn man mit 19 dann wahrscheinlich auch viel Geld gekriegt hat, wenn man sagen, so, oh Leute, erstmal, entweder hau ich es jetzt raus oder ja. was soll's, damit kann ich den Rest meines Lebens, ne? Da kann man ja, ja hochrechnen, was genau. verdient der normale Mensch schon im Leben, Puh, das habe ich jetzt hier mit zwei, in zwei Jahren verdient. Wie bleibt man dann auf dem Boden? Ich glaube, dass das eine gewisse, Le also
1: für mich ist das Wort einfach immer Leichtigkeit, so, ja. um es mit einem Wort irgendwie einfach mal festzumachen, weil ähm, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt oder zu ernst nimmt, dann kann man auch äh, über die Fehler lachen, die mhm. man macht. Und genauso ist es im Positiven. Dann nimmt man sich nicht allzu wichtig, wenn man jetzt mal Nummer eins der Charts ist oder mhm. diesen Pokal, diesen Echo, diese Auszeichnung gewinnt. Ähm, dann ist man jetzt nicht irgendwie top of the world oder der Mittelpunkt der Erde, sondern es ist halt, ja, es ist eine tolle Bestätigung, aber am nächsten Tag geht das Leben schon wieder weiter. Und das ist, glaube ich, immer was, was ich mir selber versucht habe machen. Nimm dich nicht zu so wichtig. Nimm das, was du machst,
0: nicht wichtiger als das, was andere Menschen und tun. Und erfinde dich immer wieder neu. Erfinde ne? dich neu. Und das ist vielleicht auch und wenn Team du auf die ja. Schnauze fliegst, egal. Lach drüber. Ja, weil das auch, ich glaube, so. das 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 ging. Das, das ist auch das. So Aufstehen ist wichtig. So Wohnständigkeit gehört ja auch, dass man sich, dass man sich nicht selber langweilig wird. Weißt genau. ist man, also man. Und das ist toll, dass du es gerade sagst, weil was mich ja seit 20
1: Jahren immer noch begleitet und das hat auch was damit zu tun, ähm, ist ja immer so. Wie hast du es geschafft, ohne Skandale so erfolgreich zu sein? Mhm. Indem ich das versucht habe zu machen, was ich die letzte Stunde hier versuche zu erzählen. Verrückte
0: weil, Frage übrigens, ne? Ja, genau.
1: Ja, weil es ist doch viel schwerer, erfolgreich zu sein ohne Skandale und vor allem 20 Jahre lang erfolgreich oder zumindest immer noch äh, gut beschäftigt zu sein, ähm, ohne all diese ganzen Geschichten auszupacken, weil für mich ist das so langweilig und vorhersehbar. Mhm. Du bist ja jetzt nicht über einen langen Zeitraum erfolgreich, nur weil du drei Skandale hattest. Eben diese nicht zu erzählen, das ist doch die große Kunst. Und so wahrgenommen zu werden, ich meine, jeder hat sowieso schon eine Meinung über dich und von dir. Und ähm, dann ist zu schaffen, sich aus diesem ganzen Dschungel von Meinungen äh, trotzdem mit... Äh, noch so zu zeigen, wie du oder wie ich es gerne will, das ist doch für mich die große Challenge gewesen, weil ich hätte weiß Gott was erzählen können und kann auch Dinge erzählen, aber darum geht es nicht, genau. das will ich auch nicht. Und ähm, sich irgendwie einfach nur wichtig zu tun und dann sind wir wieder beim Thema Leichtigkeit. Hey, entweder gefällt den Menschen oder nicht, aber ich bin nicht derjenige, der jetzt versucht, ich werde euch nicht meinen Namen so lange unter die Nase reiben, bis ihr genervt seid von mir. Ich versuche das mit einer Leichtigkeit und mit schönen Emotionen und mit guten Gefühlen zu tun. Weil da, das ist doch gerade auch in der heutigen Zeit das, worauf es ankommt. Die Leute wollen wieder entführt werden in irgendeine Welt. Die Leute wollen Songs hören, die sie positiv stimmen mhm. und nicht äh, noch eine depri schiene oder was auch immer. Also Natürlich gibt's das auch. Ich habe auch Songs jetzt mittlerweile geschrieben, die sehr depris sind oder sehr tiefgründig oder auch sozialkritisch oder gesellschaftskritisch oder was auch immer. Ich meine, das haben wir alle erlebt, gerade seit seit der Pandemie. Klar. Aber die Kunst ist ja genau das zu tun, was was man irgendwie ähm, erreichen will mit dem, was man macht und nicht indem ich sage, oh. Jetzt bin ich aufgestanden, jetzt gab es irgendwie seit einem halben Jahr schon keine keine Schlagzeile mehr von mir. Ähm, natürlich ist es immer interessanter zu lesen, der oder dem ist das oder jenes passiert. Aber ähm, so dieses und ich meine, ich du weißt glaube ich hm. besser äh, über das Bescheid, was hm. ich hier versuche zu erzählen. Es muss ja auch erstmal einer gehypt werden, damit man ihn wieder vom Thron kicken kann.
0: Na ja, die, die Aber
1: die, mh, ich möchte ähm, dann nicht derjenige sein, der dann da ohne alles steht, weil es eine Luft- oder Seifenblase oder einfach eine Blase ist, was da passiert. Ich möchte wirklich, ich weiß, da steckt was dahinter und ich möchte, dass die Menschen das auch spüren. Und äh, ich möchte Anreiz sein für jemanden, der vielleicht auch das so spürt, damit der sagt, hey, der hat's gepackt und ich versuch's jetzt auch einfach mal. Und ich bin nicht der, der sich erstmal nackig auszieht, um dann im Mittelpunkt zu stehen.
0: Das, ist, das so. ist vielleicht dieses, 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 der, der, der große Unterschied zwischen Michael Stich und Boris Becker. Boris Becker ist bis heute in den Schlagzeilen ja. durch, durch Skandale die Michael Stich gar nicht haben wollte. Und die Frage ist natürlich, ob es Menschen gibt, die diese Skandale brauchen, weil sie am Ende gar nichts anderes mehr vorzuweisen haben, genau. was sie interessant genau. macht. Ach, das war irre interessant, lieber Alexander. Ich wünsche, wir wünschen, ich wünsche dir viel Glück äh, für viele Wir schlimm, könnten dass wir nicht, Stunde weiter. So war es schlimm, dass wir nicht über Dieter Bohlen gesprochen haben? Nein. Äh,
1: nein, nein, aber ich, ich bin ja auch jemand, ich habe ja auch kein Problem, mit über, über ihn zu reden und so. Aber und redest du doch... Viele noch, haben ja Angst davor, über ihn zu reden. Habt ihr, noch, <lacht> habt, ihr noch, habt ihr noch? Habt ihr noch Kontakt ab und an? Hier und da, ja, ja. genau. Aber das, ja, die Geschichte, die wir erreicht haben, ist jedem bekannt und da bin ich auch stolz drauf. Wir haben hier und da auch WhatsApp-Kontakt und ja. so, jetzt nicht jeden Tag, ähm, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, muss ja auch nicht sein. Also er ist ein wichtiger Teil meiner Karriere, aber jetzt nicht mehr Grund dessen oder dafür, dass genau. ich
0: immer noch da bin. letzte allerletzte Frage, wer ja. ist neben Winnetou deine Lieblingsfigur? In oh, Winnetou 1. Ich, da kann ich so ein bisschen teasern. Ach so in Winnetou
1: 1. Oder oder in, oder insgesamt. Oder, insgesa
0: oder ja. Ich
1: ich bin gerade in einem Alter, wo die bösen Rollen auch spannender werden. Mhm. Oder zumindest, ähm, ich habe immer Rollen spielen wollen, auch wenn das jetzt Disney-Prinzen... Ich meine, ja. Tarzan ist ja auch sehr tiefgründig, wenn ja. man so will, dass er nicht weiß, woher er herkommt. Wer ist meine Familie? Wo komme ich überhaupt her? Ähm... Oder Jesus oder wie auch immer. Mhm. Das sind schon krasse Rollen, wo man ähm, auch ein bisschen was anderes, ein anderes Repertoire mal auf aufzeigen kann, was man so gelernt hat über die Jahre. Ähm, ich finde Santa natürlich spannend, mhm. weil das der Gegenspieler ist. Mhm. Und mit Wolfgang Baro haben wir aktuell jemanden da, der das besser tut als, glaube ich, jeder andere in dieser äh, Nation. Es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Und da könnt ihr wirklich auch gespannt sein. Ich ähm, werde Ende des Jahres nochmal in einer meiner absoluten Traumrollen schlüpfen dürfen. Und das ist äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich ah. spiele das Ende des Jahres am Staatstheater wow. in Darmstadt. D nach wille du 1 direkt, drei Wochen Pause und dann geht es wieder direkt in, ins nächste Abenteuer. Und das ist eine Rolle, wo ich äh, wirklich... Äh, eine zwiegespaltene Persönlichkeit spiele. Das Böse und das Gute in einer Person. Und da werde ich mich komplett austoben dürfen. Und ich glaube, so hat man mich auch noch gar nicht erlebt. Und da freue ich mich irre drauf. Und meine Frau spielt äh, die weibliche Hauptrolle. Wow. Ist ja auch sehr, sehr besonders. Und jeder, der die Geschichte kennt, weiß, dass ich sie auf der Bühne ermorde. <lacht> äh, da können wir <lacht> unsere Corona-Zeit nochmal ein Stück weit anders verarbeiten.
0: <lacht> <lacht> ich sehe schon die Schlagzeilen. Ich, sie schon die ich auch. Deswegen, ich nehme sie meine Frau umgebracht.
1: <lacht> Vielen Nein. Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.